0: Olá amigos e amigas, sejam bem-vindos ao podcast do Globo News em Movimento Programa sobre inovação, mobilidade, novas tecnologias Toda terça-feira às nove e meia da noite na Globo News E esse podcast tentando estender um pouco mais a discussão que a gente tem feito no canal E também no Globo News Play, quem tiver interesse é só buscar lá Hoje, encerrando a trilogia sobre cidades inteligentes. No sexto episódio, eu bati um papão com Pedro Bial e Rodrigo Carvalho sobre Londres. No sétimo episódio, a gente conversou sobre Nova York, Vancouver, no Canadá. E agora, nesse oitavo episódio do podcast do Globo News em Movimento, a gente vai fazer um passeio pela Ásia. Vamos falar sobre Tóquio. Participam dessa conversa comigo. Carlos Gil, correspondente da TV Globo em Tóquio, no Japão. Obrigado pela presença mais uma vez aqui. Ô, Vitor, um Konichiwa para vocês, ou um Konbamuá que aí a gente pode usar um bom dia, boa tarde, boa noite. E Márcio Gomes, repórter da Globo em São Paulo, mas que já passou alguns anos em Tóquio, né, Márcio? Quantos anos? Eu morei cinco
1: anos em Tóquio, Vitor. Prazer falar com você e com o Gil também. Um abração para o Márcio. Estou cuidando bem da casinha, Márcio. <risos> Bacana, tenho certeza disso.
0: Muito bem. Pois é, formado agora a conexão São Paulo-Rio de Janeiro-Tóquio, está no ar o podcast do Globo News em Movimento. Bom Gil, aproveitando que você falou isso, que a gente pode usar bom dia, boa tarde, boa noite, para quem nos ouve a qualquer horário, eu vou contar aqui, agora nove e pouquinho da noite aqui no Brasil, nove e pouco da manhã até a gente se vendo aqui pelo Skype, dá para ver que você tá com a luz do dia aí entrando pela janela, são 12 horas de diferença, né? isso me lembro quando eu era criança, para mim sempre impressionava essa diferença cravada de 12 horas de fuso horário, isso faz do Japão um outro país, um país completamente diferente do Brasil, né? O horário ajuda também, né? É, eu costumo brincar que a gente está no futuro, né? E como é, o Em Movimento está falando muito
2: de futuro, se encaixa muito bem né? agora essa brincadeira. Porque nós estamos 12 horas de diferença, mas são 12 horas à frente. Então, é, quando nós nos falamos, por exemplo, e é terça-feira à noite no Brasil, já é quarta-feira de manhã no Japão. E o fuso, em alguns momentos, sim, é, ajuda, em outros não. Mas eu acho que o fato de ser é, cravado 12 horas acaba ajudando mais, porque você tem que fazer menos cálculo. É só trocar o dia pela noite e já
0: sabe <risos> em que momento do <risos> tempo e do espaço você está. E dá para dizer que vocês estão no futuro na prática também, no que se refere a cidades inteligentes, a inovações que melhoram a vida das pessoas, a qualidade de vida das pessoas nas grandes cidades?
2: Eu acho que em muitos aspectos, sim. É, não em todos. É, tá, o, o Japão é um caso muito, muito interessante mesmo, assim historicamente falando, de um país que soube reconstruir positivamente a sua imagem. Se a gente voltar é, a meados do século XX, Segunda Guerra Mundial, é, o, o Japão é derrotado, o Japão faz parte do eixo ao lado de Hitler é, e tinha tudo para ficar com uma imagem negativa no mundo em função disso. A Alemanha sofreu muito é, durante décadas com isso, a própria Itália também, pelo fato do, do, do Mussolini, enfim, de terem perdido a guerra... E, e por toda a ideologia que estava por trás disso. Agora o Japão, depois de ser atingido pelas bombas atômicas e, e todo o processo de reconstrução, ele politicamente se alinha com, com os Estados Unidos e com o Ocidente, por que não dizer, é, e consegue construir uma imagem muito positiva e hoje a imagem que as pessoas têm de modo geral do Japão, de um país organizado, de um país limpo e que é tudo isso mesmo. E, e de um país futurista. E em muitos aspectos é. Em outros, a gente, quando mora aqui, é, se depara com algumas questões é, burocráticas, por exemplo, o processo bancário. Eu só Poderia citar outras coisas, mas é, o Márcio viveu essa experiência também, para abrir conta, para ter um cartão de crédito, até para pagar uma conta que, é, sobretudo sendo estrangeiro, é meio complicado. No Brasil, talvez pelos anos de inflação, né é, o, o sistema bancário tenha se desenvolvido de uma forma mais eficaz e mais prática. É, mas esse é um, um exemplo minoritário, acho que na maioria das situações sim, o Japão, é, até pelo fato de ser a terceira economia do mundo, de, de um país ter conseguido se reconstruir de uma forma é, muito impressionante é, e de ter sim essa característica de investir na tecnologia, na robótica a gente sente bastante o, o, o futuro é, já presente.
0: Márcio, para você, quando você chegou no Japão, o que, que mais te chamou a atenção? Foi a mobilidade, foi é, novas tecnologias, inteligência artificial? Que aspecto é, dessa, desse papel futurista do Japão, vamos dizer assim, te chamou mais atenção quando você chegou lá?
1: É interessante isso, porque a gente acha que vai chegar no Japão e vai ter um robô te recebendo no aeroporto, um robô, um carro, um carro sem motorista te levando do aeroporto até o seu hotel... <risos> Quando na verdade, é... é claro que tem muita tecnologia envolvida nisso, mas eu acho que tem muita organização, tem muita gentileza, tem muito senso de educação e muita participação coletiva para que tudo funcione bem. Eu acho que mais do que a tecnologia, o que ajuda o Japão a funcionar tão bem é esse senso de coletividade, quer dizer, você poderia botar aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, a melhor empresa japonesa para administrar o sistema de transporte, o sistema ferroviário dessas grandes cidades brasileiras, mas uh, se não tiver a educação das pessoas para não forçar a porta aberta, para não subir no trem e fazer o surf ferroviário, não vai adiantar nada. Eu acho que no Japão funciona tudo também por causa dessa participação popular. De novo, existe organização, mas não é o trem mais moderno que faz a diferença, você até hoje tem trens muito antigos circulando, é, falando especificamente em questão de movimento do transporte, como você disse uh, Vitor, mas o que realmente funciona é que eles uh, a razão disso funcionar é porque eles querem que isso funcione eles fazem de tudo para isso funcionar não apenas a empresa, mas também a população os passageiros que usam aquele trem.
2: Eu acho que isso tem muito a ver também com a questão da guerra, né? eu fiz esse, aquela breve introdução histórica, mas assim, um país que foi destruído, bombardeado, sem a participação coletiva, sem um trabalhador trabalhando pelo outro, Perfeito. É, não teria se reerguido.
0: Aqui no Brasil, durante a Copa do Mundo, uma imagem que chamava bastante atenção deveria ser algo corriqueiro, mas no fim das contas acabou sendo até notícia aqui na imprensa brasileira, era o fato de os japoneses se juntarem para recolher o lixo do estádio, por exemplo. Isso você acha que é uma questão cultural muito forte do Japão já historicamente ou tem a ver com essa, esse senso de união e de sociedade que surgiu no pós-guerra? Eu
2: acho que tem um pouco dos dois. É, lá pelos anos 90... É... Uma série de leis tornou a reciclagem obrigatória e isso acabou entrando realmente no dia a dia das pessoas. É, e tem as características é, geográficas do país. Né? É, o Japão não é um país pequeno. Às vezes a gente mora no Brasil e tem essa impressão, porque o Brasil é muito grande, mas aqui você pode pegar um trem, por exemplo, de Tóquio a, a Hiroshima e você leva cinco horas no trem bala. Então é um país extenso, mas não se compara ao Brasil. É, então o espaço ele é super povoado. Você tem mais de 300 pessoas por quilômetro quadrado, no Brasil, se eu não estou enganado, é 24, essa, essa proporção. Então você tem, tem que ter algum lugar, que vai fazer com lixo. Você tem Não dá para jogar tudo no mar, e depende muito do mar também, né? Porque a base da dieta japonesa é, é, é de frutos do mar, é de comidas que vem do mar. Então o Japão teve que aprender a lidar com tudo isso, onde deixar os seus dejetos, os seus resíduos, e, e a lei pegou, né? E, e aqui geralmente a lei pega, né? Porque, seja porque você tem, tem punição, seja por uma questão educacional mesmo, houve um investimento muito maciço em educação é, e, e disciplina. Você pode questionar isso em outros aspectos, de, disso, é, a pessoa ter a liberdade um pouco tolida, a criatividade um pouco tolida. Eu acho que não existe sociedade perfeita. É, o Japão não é, o Brasil não é. Acho que no planeta não temos uma sociedade perfeita. Mas, sem dúvida nenhuma, é, o investimento maciço na educação é que deu muitos frutos positivos e a questão do lixo é um exemplo.
0: Márcio, como é que é a volta? Isso o Carlos Gil ainda não viveu, talvez viva em algum momento, espero que viva, né? espero vê-lo de volta ao Brasil, mas como é que é o momento da volta, você voltar para o Brasil? É incrível, é claro que a gente ficou com saudade, depois de cinco anos,
1: eu e minha família, eu tenho dois filhos, a gente tinha saudade das pessoas aqui, a gente voltou para o Brasil uma vez só nesse tempo todo, então da saudade das pessoas, do sotaque, da comida, dos cenários diferentes, a gente é do Rio de Janeiro, então a gente sentia muita saudade do Rio. Mas uh, não é tão chocante assim As pessoas até hoje me perguntam Já voltei um ano e as pessoas Como é que está a adaptação? Como é que está com muita saudade do Japão? Como se eu estivesse sofrendo por estar aqui no Brasil de novo Não, eu tenho muita saudade do Japão, é claro Mas não é esse sofrimento todo Mas é natural que alguma coisa do Japão fique com a gente E fique a vida inteira Porque concordo plenamente com o Gil Não é um país perfeito Tem seus defeitos Alguns bastante graves é, mas de alguma forma o que é bom fica na gente, porque a gente sente falta, eu acho que a gente sente necessidade dessa organização que a gente não vê aqui no Brasil, que é uma pena desse senso de coletividade que a gente, infelizmente, também não tem, especialmente nas grandes cidades brasileiras. Então, eu, contando uma história muito rápida, uma vez eu estava andando, eu não tinha carro ainda, porque em toca, eu não tinha carro. Cheguei aqui no Brasil e tive que comprar um carro já, primeira
0: coisa, porque não tem como depender. Eu ia fazer essa pergunta para você da locomoção, né? Direto,
1: direto, não tem como. Eu, fui, eu cheguei aqui aqui em São Paulo, fui olhar no ponto de ônibus mais perto da minha casa, aí, tentando ver os horários. Não entendi nada, era ter menos 30, ter mais 30. Depois me explicaram que numa, hora, numa determinada hora o ônibus pode passar menos 30 minutos ou mais 30 minutos daquela determinada hora. Isso não existe, isso não existe. Não tem, pontuali... não tem pontualidade que resista, não tem, não tem chefe que vai atender. Ah, não, desculpa, eu estava na hora certa, mas passou menos 30 ou mais 30 ônibus. Impossível. Aí você tem que comprar carro. E olha que São Paulo tem um sistema de transporte, um sistema de metrô principalmente, que não é nem tão ruim assim, mas para o lado que eu moro, não tem metrô. Mas enfim, contando a história, que eu estava num hotel vindo, andando aqui para a TV, era um hotel perto aqui da emissora. É, você vê uma calçada suja, depois de cinco anos no Japão, você meio que... E olha que eu não participava de grandes trabalhos voluntários para limpar a região da onde eu morava, fiz algumas vezes isso na escola das crianças, fiz matérias sobre isso, mas nem era tão participante assim, porque Tóquio... Com uma cidade tão grande, não tem tanto isso entre os moradores assim no centro de Tóquio, digamos, né, como tem em áreas mais afastadas. Mas eu vi a sujeira na rua. Sabe aquela vontade que você dá de abaixar e pegar o lixo, de catar? Não é difícil, não é complicado. Eles se organizam nisso e é, lojistas, por exemplo, numa uma área bem central de Tóquio, em Shinjuku, eles fazem isso. As empresas ah, destacam funcionários para durante duas horas por semana fazerem parte de um mutirão para catar o lixo ao redor uh, de um quarteirão, de dois quarteirões, numa área comercial da cidade. E funciona. Aquela região, mesmo tão movimentada quanto é o centro de Tóquio, é limpa. Aqui em São Paulo, a gente não vê esse movimento de voluntariado. Você vê um ou outro, se a gente procura para fazer matéria especial. Mas no dia a dia, isso não acontece, isso não existe. Mas uh, eu acho que isso foi mais que me marcou. Eu juro, eu tive o reflexo de abaixar para pegar o papel. Peguei uma vez. Mas não daria para sair pegando e todo, porque não ia ter nem como levar tanto lixo assim, como a calçada estava Ia tão ficar suja. com problema
0: na coluna, de tanto S abaixar.
1: Sim, e no peso também, porque era, ia ser muito lixo, entendeu? E isso do hotel onde eu estava até a emissora, que não era o quê... Quatro quarteirões. Eu acho que tem um
2: conceito interessante aí, que é, que é mais ou menos o seguinte. No Brasil, a gente tem a sensação de que a rua é um espaço que não é de ninguém. E aqui, a rua é o espaço que é de todo mundo. E isso faz toda a diferença, porque é, você não jogar sujeira na rua significa que você não está se prejudicando, não prejudicando o próximo. E esse senso de coletividade, voltando às questões também geográficas, porque isso influencia muito na, na, na história de um país... A gente não pode deixar de mencionar que o Japão é um país sujeito a catástrofes naturais frequentes. É, eu estou aqui agora há um ano e não pegamos nenhum grande terremoto, mas já pegamos tremores e, e que, que um brasileiro é, dá, dá aquele susto, dá aquela apreensão. É, essa semana agora, inclusive, eram 3, 4 horas da manhã, balançou bastante. A gente acordou com a cama balançando. E boa parte desses, desses projetos de cidade inteligente é, tem a ver com isso também, né? Na gravação da, do Em Movimento, nós fomos a uma empresa japonesa é, que eles estão desenvolvendo o que eles chamam de poste inteligente que vai muito além de um poste de iluminação. Ele também vai servir para avisos de, de tsunami, de terremoto, de nível d'água em questão de enchentes, porque existe a época dos tufões aqui em que chove bastante. O sul do Japão foi muito massacrado no ano passado e esse ano novamente houve deslizamentos de terra, enchentes com vítimas. Então, esse, e, e esses postes vão ser equipados com 5G, por exemplo, e vão ter uma bateria interna. Então, no caso de uma cidade ficar um, dois dias sem energia elétrica, esse poste vai conseguir manter energia para ter pelo menos uma luz de segurança e fornecer é, energia e é, linha é, telefônica ou de internet, enfim, para as pessoas poderem se comunicar e chamar o socorro. Então, a tecnologia também trabalha muito em função disso, porque é um país que a qualquer momento pode estar sujeito a... É uma grande catástrofe natural.
1: É verdade, esses estresses ensinam muito a gente, né? Nessa terra brasileira em que se plantando tudo dá, a gente joga uma casca de banana ali, nasce uma bananeira em, em sei lá quanto tempo e pronto, já, já tem banana ali, já está vivo. É, você tem o mar, um clima mais do que amistoso, extremamente agradável de norte a sul do país. A gente talvez não tenha esse. não tenha tido a necessidade de pensar na coletividade, de, do, do que é, de quão importante é viver em coletividade para viver melhor. Mas se a gente fizesse um pequeno esforço, eu acho que a gente aumentaria em muito a nossa qualidade de vida nas grandes cidades.
0: Márcio, você se mudou para a em que ano? Em 2013. 2013. Eu fiz uma pergunta para o Pedro Bial no programa, a gente falando sobre Londres. Essas reportagens sobre inovações, novas tecnologias, acabam caindo muito para os escritórios, né, para os correspondentes, porque invariavelmente essas coisas chegam primeiro, seja em Londres, Nova York ou Tóquio. Em 2013, quando você chegou em Tóquio, você se lembra que tipo de inovações, que tipo de coisa se falava assim que, ó, isso vai ser a sensação do futuro?
1: Ah, eu acho que já era, já se falava muito no robozinho assistente, num pequeno robô que todos teriam em casa para uh, primeiro fazer companhia, especialmente no Japão, que é um país Uh, com muitos velhos, muitos idosos, gente que mora sozinha, e o robô serviria para fazer companhia para essas pessoas. E numa segunda etapa, num segundo momento, seria um robô para ajudar nas tarefas domésticas realmente. Eu acho que esse papo de que robô, do robô, para servir de companhia meio que murchou um pouco, não está se falando tanto nisso mais, pelo menos eu não percebo toda essa importância. Venderam alguns robôs, o robô é uma graça realmente, mas eu acho que... E a população do Japão continua envelhecendo, ainda é uma preocupação, mas eu não vejo muito... Talvez o Gil certamente tenha uma noção mais atualizada disso, mas eu não vejo muito essa, essa conversa sobre o robô como, como de companhia. Eu acho que está se pensando mais... A, 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 quer dizer fatalmente vai-se usar o robô, vai-se usar a máquina, porque falta gente para atender a tantos idosos, não apenas sozinhos em casa, mas também nas clínicas. Mas a saída está sendo, acho que o Japão vai ter que se forçar a abrir a imigração. Então essa conversa de que os robôs eram tão importantes quando eu cheguei em 2013, quando eu fui embora em 2018, eu não sentia mais essa importância, pelo menos nessa questão do robô de companhia. É, tem um cachorrinho,
2: né? Tem um cachorrinho robô que faz bastante sucesso e, enfim, um, uma, uma empresa... É, conhecida do ramo, é, lançou há algum tempo e, e tem fila para comprar, é, às vezes é até difícil. Mas eu acho que o Márcio tem, tem razão. O Japão, inclusive, no mês de abril passado, ele, ele fez uma alteração na lei de imigração e ele vai ter que buscar é, essa abertura de mercado, porque de fato as pessoas. É, as famílias não têm muitos filhos, não querem ter, por questões econômicas, enfim. E a população, a população vai envelhecendo é, projeções aí para 2030, 2040, 2050. Dizem até que o Japão vai ter uma redução populacional é, até grande, porque o Japão hoje tem 130 milhões de habitantes ele pode perder até 20 milhões de habitantes nesse período, em 20, 30 anos. É muita coisa. Então, sem dúvida nenhuma, que não adianta só você encher o mercado de, de robô, né? em algum momento você vai precisar de ser humano. Né?
0: Isso é até um assunto para um episódio que ainda virá do Globo News em Movimento, a gente vai falar sobre trabalho, profissões do futuro, e uma delas é justamente gerontologia, todas as profissões ligadas a idosos, porque, de fato, o Brasil vai começar a sentir isso agora, enfim, até a própria discussão da reforma da Previdência tem a ver com isso, que é o envelhecimento cada vez maior da população. Aí no Japão é bem maior do que no Brasil já, né a pirâmide. Sim, sim, é, é
2: enorme. Bom, tem, claro, a questão previdenciária também, é, mas o Japão tem muitos nonagenários e até centenários. É, é uma população que vive muito, né? Então, e, e é um estado de bem-estar, né? Você, claro, os impostos aqui são altos, são altos. É, você paga seguro-saúde e todo mundo paga, mas você tem, ao mesmo tempo... É algo, o nosso Trump ia ficar doido, né? Com o Abicare ou o, o, o Japan Care do sistema de saúde. Mas você tem uma participação muito maciça do Estado. Você tem é, a escola pública, você tem a saúde pública, é, você paga uma taxa ali, mas é muito diferente do, dos Estados Unidos, por exemplo. Em alguns, em alguns aspectos, é, beira quase o socialismo. Né?
0: <risos> Ô Márcio, pelo, pelo que eu senti da conversa com vocês dois, o que há de mais inteligente em termos de cidades inteligentes no Japão, é cultural, é o comportamento das pessoas. Como é que você definiria uma cidade inteligente, Márcio? E queria que o Gil também respondesse.
1: É, eu acho que, claro, que a tecnologia tem um papel importantíssimo, mas, de novo, eu repito isso, a participação popular no sentido de coletividade, de, de todos pensarem que tem responsabilidade naquela cidade funcionar, isso é muito importante para a cidade ser uh, melhor para todos, ser mais justa, ser mais igual para todos, particularmente em Tóquio, E voltando ao assunto de novo transporte, eu acho que as pessoas acabam se encontrando ricos e pobres no sistema de transporte. Elas também se encontram nas escolas, elas também se encontram nos hospitais, nos hospitais públicos de Tóquio, recebem ricos e pobres da mesma maneira, mas é no transporte público que eu acho que isso é mais patente, é mais visível a importância da da organização e da importância do comportamento, do bom comportamento daquele passageiro para que aquela máquina funcione bem. Então eu acho que a cidade inteligente, claro, depende de tecnologia, é fundamental. Mas se não tiver uma população colaboradora, colaborativa nesse assunto, não adianta nada.
0: Você tem carro
2: aí, Gil? Não, não tenho carro e não precisa, realmente não precisa. É aqui próximo de, de onde eu vivo, é, pelo menos cinco linhas de metrô posso utilizar, é, usando correspondências, claro, tem estações que concentram mais uma linha. É, isso eu sinto muita falta no, no Rio, por exemplo. É, por exemplo, eu, eu morava um perto longe do metrô, quer dizer, eu poderia ir caminhando mas meia hora, 40 minutos até uma estação e mesmo assim você pega uma linha só para fazer uma uma conexão, 10 estações dali, enfim, aqui no Japão você anda duas, três linhas você já faz uma conexão. É, o sistema de transporte é super 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 eficiente e se você quiser andar de bicicleta, de patinete enfim, é super seguro, o Márcio mesmo fez uma reportagem muito legal sobre bicicleta né? você tem poucas ciclovias, mas o respeito ao, ao ciclista é tão grande que você anda uhum. sem nenhuma preocupação e sobre a cidade inteligente, eu acho que a cidade inteligente é aquela que ouve o seu cidadão, né? Então, hoje você tem muito esse conceito do, do, do Big Data ou do Big Data, se você for usar uma pronúncia mais inglesa. Mas o Big Data que é você, você pega ali nas redes sociais e... e quer dizer, o, o governo ouve a voz da população através dos comentários ali em redes sociais do que está que faltando aqui, do que, que é preciso ali. E através desse sistema de troca de informações, você detecta né, em determinados pontos da cidade carências aqui e ali... E acho que isso, isso é muito eficiente. É, você tem que ouvir as pessoas. Não adianta invencionir-se, não adianta... Ah, vou fazer uma linha de monotrilho ou de trem ou de metrô, seja lá do que for, ligando nada a lugar nenhum. É, apenas porque, sabemos, né? Veio a empreiteira daqui com o esquema de lá e tal. Eu não estou dizendo que o Japão não tem corrupção, não. Eu acho que corrupção é o um mal que assola o mundo. Agora, essa preocupação... É, com, com o que realmente, de fato, é importante para a população, onde é a área em que precisamos investir, isso a gente vê realmente acontecendo. E a Cidade Inteligente, é, 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 eu acho que é essa, é aqui é a que houve as demandas do seu do seu cidadão.
0: Chegou o momento aqui, Márcio o Gil já fez isso uma vez, que a gente está transformando esse podcast em uma cápsula do tempo e tentando deixar aqui um recado gravado para que a gente ouça em 2030, queria saber de você, primeiro, Márcio, que recado você deixaria para ouvir daqui a 11 anos? O que você gostaria que tivesse sendo realidade lá na frente?
1: Puxa, quanto tempo a gente tem para isso? Ah, gente, é tanta coisa que a gente esperaria que acontecesse, e principalmente esse, esse banho de civilização que você tem, simplesmente ao visitar o Japão, ou simplesmente ao morar no Japão, é, te, te enche a cabeça de ideias e iria até além, te enche a cabeça de sonhos, especialmente no país que a gente vive. Mas eu acho que, acho que para manter a linha do, do, do transporte no, em movimento, seria termos um transporte mais justo nas grandes cidades brasileiras. Que a gente tivesse um transporte mais, mais, é, mais. que funcionasse melhor para todas as pessoas, que se pagasse um preço justo e que se recebesse um serviço digno do que se paga. Eu acho que a gente está muito longe disso ainda. E as pessoas não percebem muito bem a importância do transporte, de como é importante você sair de casa sabendo que tem hora para chegar no trabalho ou ir para a universidade ou ir para a escola. E nesse transporte, é um transporte digno, que respeite aquele passageiro, que respeite o horário daquele passageiro, a vida daquele passageiro, saber que ele tem uma vida fora do trabalho também, que ele tem que voltar para casa para ficar com a família. Por isso, ele não pode demorar horas, perder horas do seu dia no transporte. Então, o que eu desejo para daqui a alguns anos é ter um transporte digno neste país, nas grandes cidades brasileiras. Isso é um sonho.
0: Muito bem. E você, Carlos Gil?
1: Olha, é, o, o, o Márcio falou agora dos transportes, a gente sente
2: isso aqui. É claro que nos horários de pico é é complicado, às vezes, aqui andar de metrô, de trem, em Tóquio, tem empurra, empurra, assim mas... É, você chega em qualquer lugar. Eu iria, assim, para não ficar na mesma linha do transporte e ir para uma outra área, eu acho que é uma... É, é um equilíbrio maior, sabe, assim, é, entre a distribuição das riquezas. O Brasil é um país rico, um país que produz riqueza, está entre as maiores economias do mundo. É, é possível a gente dar acesso a, a tudo, não só transporte, educação, saúde, é, de uma maneira mais igualitária. No Japão a gente vê isso. É claro que existem pessoas é, bem-sucedidas, ricas, que tenham... É, um, um carrão e em num apartamento na área mais valorizada de Tóquio e tem pessoas que vivem num, num ambiente mais rural, com um pouco menos, mas a distância é menor. É, você não vê miserável. Eu fiquei muito chocado essa semana com aquele crime que aconteceu no Rio, é, perto de onde eu morava, de um morador de rua que atacou duas pessoas. É, isso é muito chocante e, e eu diria... É ruim usar a palavra impossível, mas é beiro impossível você ver uma situação dessa aqui no Japão. Eu não digo impossível porque recentemente até aconteceu um ataque num ponto de ônibus e infelizmente uma menina de 11 anos morreu que próximo a Tóquio. Mas é uma coisa muito esporádica. Então isso tudo para mim é fruto do, da desigualdade. Né? Então quando você tem uma sociedade mais igualitária, em que a diferença entre as pessoas é, não é tão acentuada você minimiza muito essa questão. E aí você tá falando de segurança, tá falando de transporte, tá falando de saúde, tá falando de educação.
0: Gente, muitíssimo obrigado, Carlos Gil, Márcio Gomes, papo delicioso aqui no nosso podcast. Valeu.
1: Ah, foi um prazer, obrigado. Muito bom falar com o Gil também. Gil, abração para você, cara. Márcio,
2: um grande beijo na família aí, é um grande prazer também falar com você novamente, ainda que quase que virtualmente nessa distância toda mas estamos próximos
0: esse episódio teve a produção de Guilherme Ramalho e a revisão de Manuela Carpa. Interessou Victor Ferreira e esse é o podcast do Globo News em Movimento, obrigado a você também que nos ouviu até aqui e até a próxima